0: Bien, eh bien, j'ai envie de dire un truc ce matin. Euh, J'aime la Bible. J'aime la Bible parce que la Bible euh, nous parle. Et elle nous parle de plein de manières différentes. Et il y a des textes assez incroyables dans la Bible. Et le texte que les Mikado nous ont mis en, en parabole ce matin est un texte qui est assez incroyable. C'est déjà une parabole. Donc ce matin, les Mikado nous ont fait une parabole de parabole. Eh bien, bravo les Mikado. En tout cas, on a compris que nos nains de jardin ce matin n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents, c'est la grogne et vous avez vu les raisons de leur grogne, vous l'avez compris la raison de la grogne et j'ai envie de dire qui n'aurait pas envie de se joindre à ce mouvement, que les personnes qui ont travaillé, ils ont travaillé combien de temps l'année dernière à 17h là Ça fermait à quelle heure la mine Ouais ils ont fait un tour d'ascenseur quoi hein ils ont été payés pour un tour d'ascenseur, la même chose que ceux qui se sont levés tôt le matin et qui ont bossé à la mine toute la journée. J'ai envie de dire, qui ne serait qui, qui serait content avec cette situation-là Je pense même que les nains qui ont été super bien payés pour faire juste un tour d'ascenseur euh, devaient avoir quand même mauvaise conscience. Si je reviens à la parabole euh, de Jésus, d'accord dans la parabole de Jésus, il n'y a pas de mine, dans la parabole de Jésus, il y a une vigne. Et dans la parole de Jésus, il y a plusieurs groupes de personnes qui rentrent. Il n'y en a pas juste deux. Mais en tout cas, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous trouvez ça normal que celui qui se lève tôt et qui va travailler dans la mine, disons, vers 7h, soit payé autant que celui qui le rejoint après la pause casse-croûte vers 9h, 9h30 Vous trouvez ça normal Ah, il y en a qui trouvent ça normal ah, il y a moins de temps pour dépenser les sous, oui. <rire> oui, alors on va continuer. Est-ce que vous trouvez ça normal que ceux-ci soient payés autant que ceux qui les rejoignent pour bosser dans la vigne vers 12h et puis vers 15h Et puis que les retardataires qui se pointent à 17h, quand les heures chaudes de la journée sont passées, quand ils commencent à faire de nouveau plus frais dans la vigne, vous trouvez normal que ces personnes-là touchent autant que ceux qui se sont levés tôt, qui ont travaillé toute la journée, pendant les heures pénibles de la journée Est-ce que vous trouvez ça normal euh, Moi, j'ai envie de dire, c'est pas juste. On est d'accord, c'est pas juste. Vous trouvez ça juste Bon, d'accord, ça va, je suis normal. Et alors, moi, ce que je trouve incroyable, euh, c'est que, voilà, Moi, si j'étais dans cette situation-là, euh, bah, j'essaierais un petit peu de, de faire passer la pilule à ceux qui se lèvent tôt. Hein. Euh, J'essaye de, de faire passer la pilule parce que je me dis que les retardataires, là, euh, ceux de 17h, on l'a vu, là, ils doivent avoir un bon syndicat, bien organisé, ils sont capables de bloquer le pays. Euh, donc je, je vais essayer de faire passer la pilule. Et si j'étais le maître de, de maison, donc le, le, le viticulteur qui va embaucher des gens... Et eh bien, si j'étais lui, euh, ben déjà, jamais j'aurais accepté de, de payer une journée de, de salaire à des personnes qui viennent bosser à 17h juste pour un tour d'ascenseur ou pour un aller-retour dans la vigne. Enfin, je sais pas. Imaginons, même si je suis un milliardaire un peu excentrique, okay, que je décide par euh, conviction, idéologie, ainsi de suite, de payer tout le monde au même tarif, je me serais quand même évité des problèmes. J'aurais commencé par payer les ouvriers de la première heure. Je vais vous expliquer, regardez moi on va prendre le texte, on va regarder en Matthieu 20 et on va regarder comment se paye, comment se passe le paiement du salaire. Tac tac tac. Alors ça c'est au verset 9, Matthieu 20 verset 9. Alors, Matthieu 20, verset 9, qu'est-ce qu'on lit ?« Les ouvriers embauchés à 5 heures du soir, non, non, on va, on va dire le verset 8, le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur, fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers, pour finir par les premiers. Les ouvriers embauchés à 5 heures du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage. Mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. « Ceux-là sont arrivés les derniers, disent-ils. Ils, ils n'ont travaillé qu'une heure, et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé dur, toute la journée, sous la forte chaleur. » Mais le maître répond à l'un d'eux. « Mon ami, dit-il, je ne te fais pas le moindre tort. » Une pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux Ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. Une situation qui nous semble injuste, et un maître qui décide de payer en faisant passer d'abord devant tout le monde ceux qui sont venus bosser juste la petite demi-heure à 17h, et devant tout le monde, il les paye et il sait très bien que les gens qui sont venus bosser dès le matin tôt, ils voient tout ça et ils vont constater cette espèce d'injustice. Donc notre maître de maison, là, je pense qu'il aurait pu la jouer un petit peu plus cool, il aurait pu convoquer d'abord ceux qui sont arrivés pour bosser tôt le matin, leur donner leur pièce, leur demander de dégager et puis de, de payer ensuite ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard comme ça il aurait évité tout problème mais le bonhomme, le maître de maison dans notre parabole lui ce qu'il veut, il veut que ça se voit cette espèce d'injustice le maître de maison il fait tout l'inverse de ce que nous nous ferions et petit à petit hein, au fur et à mesure que passe à rebours, ceux qui sont venus travailler à 17h, à 15h, à midi, à 9h, et ben là, la grogne, elle monte, jusque ça explose. Et c'est pas juste, j'ai envie de dire, c'est pas juste, j'ai envie de me joindre avec le, la CGTN, là, et de manifester avec la CGTN ce maître de maison, là, euh, c'est pas juste. Et bien, je peux vous dire que même à l'époque de Jésus, où il n'y avait pas de droit du travail, où il n'y avait pas de convention collective, où il n'y avait pas de prud'homme, où il n'y avait pas de grille de salaire, à l'époque de Jésus où la pratique était courante d'aller dans la rue, d'aller embaucher quelqu'un, de le payer sur la base d'un salaire qu'on s'arrange dans la rue, et puis le soir on renvoie la personne, on n'en a rien à faire de savoir si elle va pouvoir vivre le lendemain, et bien même à l'époque de Jésus où les pratiques salariales étaient comme ça, et bien cette parabole elle choque. Et Jésus, s'il raconte cette parabole de cette manière-là, c'est que Jésus, là, il veut nous donner un petit coup de fouet. Il veut nous secouer comme nos, nos Micados nous ont secoués ce matin. Et lorsque Jésus raconte cette parabole, Jésus est content. Il sait que cette parabole, elle va choquer. Il sait que parmi les gens qui l'écoutent, l'indignation va monter. Le « c'est pas juste », les gens qui écoutent la parabole, ils ont envie, ils ont envie de le dire aussi. C'est pas juste. Mais moi, je me pose la question pourquoi est-ce que Jésus nous livre une parabole aussi réac On est d'accord, cette parabole ne nous apporte aucune information sur la manière de gérer une entreprise. Je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs parmi nous, mais n'essayez pas de gérer votre entreprise comme ça. Ou alors, assurez-vous d'être suffisamment riche et. Enfin, faites gaffe. Et de la même manière, si vous êtes un employé, si un jour vous vous pointez chez votre employeur avec une fiche de salaire comme celle de ce matin, et que votre employeur vous répond « mon ami, j'ai décidé d'employer une nouvelle grille salariale, une grille salariale biblique », eh bien vous aurez le droit de vous offusquer, je crois. On ne peut pas gérer une entreprise de cette façon, donc cette parabole, on comprend bien que Jésus ne nous la donne pas pour nous apprendre à gérer nos affaires. Mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire alors pour comprendre ce que Jésus veut nous dire, il faut rembobiner. Il faut rembobiner notre Bible, rembobiner notre Bible et regarder ce qui se passe juste avant. Et qu'est-ce qui se passe juste avant Vous avez regardé les mikados en préparant Qu'est-ce qui se passe juste avant le, le chapitre 20 Il y a la parabole du jeune homme riche qui vient trouver Jésus et qui demande à Jésus comment avoir la vie éternelle. Et le jeune homme riche, on connaît l'histoire, il part tout triste parce que Jésus... Lui demande de vendre ses biens pour avoir, pour rentrer dans cette vie éternelle. Et là, les disciples qui sont avec Jésus, là, ils ont peur. Les disciples avec Jésus, ils trouvent que Jésus, il est quand même difficile avec ce jeune homme riche. Et ils viennent trouver Jésus et ils disent Ok, le jeune homme riche, là, tu lui as demandé de, 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 de vendre ses biens parce que tu voyais bien, Seigneur, que ses biens, c'était un attachement pour lui. Tu viens de nous dire qu'il est plus dur pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux que pour un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille. Tu viens de nous dire tout ça, Seigneur Mais nous, les disciples, est-ce que nous, on a une chance de rentrer dans le royaume des cieux Les disciples ont peur. Pierre dit à Jésus, nous qui avons tout quitté pour te suivre, est-ce qu'on aura le droit à la vie éternelle Et Jésus leur répond que non seulement, oui, ils auront la vie éternelle parce qu'ils ont tout abandonné pour suivre Jésus, mais qu'en plus, les disciples les douze, là, Pierre, Jacques, Jean et ainsi de suite, là, la bande des douze, jugeront les douze tribus d'Israël. Waouh. Ça, c'est le truc que Jésus dit aux disciples juste avant de leur donner la parabole des ouvriers de la dernière heure. Et là, quand on lit ça, je me mets à la place des disciples, je me mets à la place des gens qui écoutent Jésus et je me dis, mais what Les disciples, ces personnes sans réelle formation théologique qui il y a encore quelques mois étaient des pêcheurs inconnus et ainsi de suite, ces personnes qui n'ont pas des profils Facebook qui font rêver, il hein. euh, y en a un qui est un PAG, un collabo, il y a des, des pêcheurs, ils n'arrêtent pas de se disputer et ainsi de suite. Et Jésus dit que ces douze-là, ils vont juger avec Jésus les douze tribus d'Israël. Le peuple de Dieu, qui depuis des millénaires, marche, avec Dieu. Qui était avec Dieu lorsque Dieu l'a sorti d'Égypte Qui était avec Dieu lorsqu'ils sont rentrés dans, le, dans la terre de Canaan Le peuple d'Israël qui a reçu les dix commandements David, Salomon, Samuel, Élie, toute la bande. Les douze disciples jugeront les douze tribus d'Israël. Est-ce que c'est juste J'ai envie de dire, mais ce n'est pas juste. Pour le religieux, là. Qui était dans la bande et qui écoutait Jésus à ce moment-là? Eh bien, je pense que cette parabole, elle a dû être super dure à avaler. Imaginez, si je comprends bien la parabole, si nous comprenons bien la parabole, le maître de maison, c'est Dieu qui sort pour recruter des personnes pour le royaume et pour la vie éternelle. Vous l'aviez compris, ça? Hein le maître de maison, c'est Dieu qui, par son Fils, vient chercher des personnes pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Les ouvriers, c'est qui hein, C'est nous, c'est les hommes à qui Dieu propose d'avoir cette vie éternelle. Et les Juifs, bah, ce sont sans doute ces ouvriers de la première heure. Les ouvriers de la première heure ce sont ces membres du peuple de Dieu qui, depuis des siècles, étaient en droit de revendiquer une place particulière dans le royaume quand même. Attendez quand même. Euh, les Juifs, ça fait 1300 ans que depuis Moïse, ils se coltinent ces dix commandements et la loi de, du Sinaï. Et Jésus, lui, va recruter parmi des personnes de mauvaise vie des collaborateurs, des escrocs et des prostituées, et ainsi de suite. Et les religieux du temps de Jésus, eh ben, ils comprennent que des personnes moins méritantes qu'eux vont aussi avoir le droit à la vie éternelle. Tout à l'heure on a rembobiné en arrière pour voir ce qui se passe dans le texte, maintenant on accélère et on regarde juste un petit peu après en Matthieu 21-31. Et en Matthieu 21, 31, Jésus dit aux responsables du peuple juif « prostitués et collecteurs de taxes vous devanceront dans le royaume. » ah ben, J'ai envie de dire c'est réac quand même. Là Jésus nous, Jésus nous secoue là. Et puis qu'est-ce qui va se passer après ben, Le royaume va s'ouvrir à des païens, à des personnes qui n'en avaient rien à faire des dix commandements. Le royaume de Dieu va s'ouvrir aux païens et le monde entier va pouvoir avoir la vie éternelle et entrer dans le royaume en passant par Jésus-Christ. Ben pour les juifs, mes amis, pour les personnes qui étaient là à écouter la parabole de Jésus, ça n'a pas dû être facile à avaler. Je m'imagine les gens là dans la, dans la foule qui se disent oh, « où attends Jésus Ça fait 1300 ans que nous obéissons aux dix commandements et à la loi. Ça fait 1300 ans que nous pratiquons les sacrifices, que nous ne mangeons pas n'importe quoi, pas de cochon. » Pas de nourriture impure. Ça fait 1300 ans que nous rendons un culte à Yahvé, dans le tabernacle, puis dans le temple. Ça fait 1300 ans minimum que chacun d'entre nous essaye d'être agréable à Dieu en respectant scrupuleusement la loi. Et toi là maintenant Jésus Tu viens nous dire que n'importe qui peut être sauvé gratuitement par grâce Oh, c'est pas juste Eh non, on a envie de dire, eh Jésus, oh, c'est pas juste à vue humaine, non, ce n'est pas juste. Mais qu'en est-il selon Dieu Alors, la position de Dieu, on la trouve résumée de manière vraiment, vraiment intéressante. Le point de vue divin dans la réponse du maître de maison au nain mineur, non, au vigneron, la réponse c'est ça, « Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux ?»« Ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux Ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon ?» Ouais. Le maître de maison insiste sur deux choses. Dieu insiste sur deux choses. La première, c'est qu'il n'est pas injuste. Le contrat était clair d'entrée de jeu. Et les travailleurs de la première heure l'ont accepté. Vous êtes OK, les mineurs, là. Euh, le salaire qu'on vous a proposé, pour ceux qui sont venus bosser le matin, tout le monde était d'accord. Et en plus, le texte nous dit que le maître de maison était plutôt généreux. Le texte nous dit que la personne qui a été trouvée dans la rue, là, et qui a été embauchée pour aller travailler, elle a été payée d'un denier. Et un denier, à l'époque c'est effectivement le salaire quotidien, mais d'un ouvrier qualifié. Donc, euh, nos, nos nains, là, c'était pas des nains capables, hein, c'était des mineurs formés, ainsi de suite, mais là, les gens, dans la parabole de Jésus, ce sont des personnes qui, qui n'ont pas de formation particulière, elles n'ont pas de qualification. Et Dieu les embauche pour salaire d'un ouvrier qualifié, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal. La seule injustice qu'on peut suspecter, c'est que Dieu a fait preuve d'autant de bonté avec les derniers qu'avec les premiers. En gros, là, les, les travailleurs de la première heure, ils, doivent, ils reprochent en fait à, à, au maître de, de maison de dire, mais maître, c'est ton argent, tu en fais ce que tu veux. Puis tu es super généreux avec nous, qui sommes venus bosser, bosser ce matin, ok. Mais quand même, tu aurais pu être juste un peu moins généreux que super généreux avec les derniers arrivés. C'est ça en fait que les, derniers, que les premiers sont en train de dire « Seigneur, tu es trop généreux avec les derniers, tu as été généreux avec nous, mais tu aurais pu être juste un tout petit peu moins généreux avec les derniers. » Et là, lorsque je regarde ce que Jésus dit, je me rends compte que oui, bah, le Seigneur a été bon avec le peuple d'Israël. Et lorsque Jésus est venu en son temps pour étendre le royaume aux nations, il a fait preuve d'autant de bonté. Et quand on réfléchit, ce trésor là que le, que le, que le maître de maison il dilapide pour en faire des salaires, qu'est-ce que c'est en vrai Ce trésor en vrai, ce n'est pas un trésor d'or ou un trésor d'argent. Le trésor que dilapide le maître de maison, c'est un trésor d'amour et de sang. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Le trésor que dilapide le maître de maison, c'est un trésor d'amour et de sang. C'est parce que Christ est mort que nous pouvons aller travailler dans sa vigne. Et c'est ce trésor du pardon divin, de l'amour de Dieu et de la mort de Christ que le maître de maison décide de dilapider, de partager pour que les personnes perdues puissent avoir la vie éternelle. Qu'avons-nous fait pour avoir le droit de discuter la manière dont Christ dispense son amour. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça Le trésor de la grâce appartient à Dieu seul. Et il y a vraiment une phrase là qui m'interpelle. Matthieu 20, verset 15 « M'en veux-tu parce que je suis bon ?» Une autre traduction dit « Ma générosité te rendrait-elle jaloux ?» Et là, je pense à un autre passage qui est dans, dans Luc. Je pense au brigand sur la croix. Une personne de mauvaise vie, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, mais s'il est accroché à une croix, il a dû faire un truc grave. Ce brigand sur la croix a confié sa vie à Jésus dans ses derniers instants. Comment le bon chrétien qui a rencontré Christ dans son plus jeune âge, qui a toujours fait les choses dans le bon ordre, qui s'est toute sa vie engagé pour Christ, voit-il cela Ce brigand assassin qui à la dernière minute confie sa vie à Jésus et Jésus lui dit ok c'est bon tu as la vie éternelle le chrétien qui dit ça il se réjouit ou est-ce qu'il est jaloux est-ce qu'il est méfiant vis-à-vis -vis du, du nouveau arrivé eh bien je crois que souvent cette jalousie dont nous parle le texte c'est un véritable problème pour les chrétiens de la première heure je vais vous expliquer. Quoi Il vient à l'église, lui, maintenant. Mais je le reconnais. On était à l'école ensemble. Je rêve. Mais tous les samedis, ce mec, il était en boîte et il ramenait une fille différente tous les soirs. Quoi Il s'est converti. Et en plus, on lui confie des responsabilités dans l'église, maintenant « Non mais attends, Seigneur, moi j'ai toujours veillé à avoir un mode de vie qui t'honore, on se moquait même de moi à l'école parce que j'étais le chrétien de service. Oh, j'en ai bavé, Seigneur, pour toi. Et maintenant, il faudrait que je côtoie ce type à l'église. Comment tu peux lui pardonner à lui ?»« Hé, hey. mais je la reconnais, là-bas. C'est l'ancienne comptable de la Books Corporation. Mais ouais, celle qui s'est fait virer il y a cinq ans. Elle avait tapé dans la caisse 25 000 euros quand même, hein, 25 000 euros. Quoi Elle s'est convertie et elle demande le baptême. Non mais je rêve, on va quand même pas baptiser des escrocs maintenant ici. Oh Seigneur, moi j'ai toujours payé mes impôts hein. et j'aurais pu en faire du black, hein. j'aurais pu en faire du black. Mais j'ai toujours refusé. Non Seigneur, là j'ai les nerfs, on baptise vraiment n'importe qui dans cette église. Attends, mais ce mec là-bas, je le reconnais. C'est pas possible, c'est pas lui. Oh, il a vieilli. Oh, mais si, c'est bien lui, je le reconnais. Le mec là-bas, il a fait trois enfants à sa femme avant de la larguer pour partir avec la secrétaire. Je m'en souviens, hein, c'était il y a 20 ans. Elle en a bavé, son ex-femme. Elle a élevé toute seule ses enfants. Ouais, mais il y a cinq ans, je me souviens aussi, c'est sa secrétaire qui l'a largué. Elle ah, bah, c'est bien fait. Ah bon, « Ah il s'est converti Il a demandé pardon à Dieu T'es sûr Et maintenant, il veut le suivre et le servir Arrête. Hein »« Hein Il veut devenir membre de l'église Non mais attends, dans le village, là, ça jase encore, on en parle encore. Et le mec, qui va venir ici à l'église Mais qu'est-ce qu'on va dire Qu'est-ce qu'on va dire de nous au village Moi, je propose, on va attendre dix ans pour voir si sa conversion, elle est sincère et puis on va encore attendre dix ans pour voir s'il peut prendre une responsabilité au ménage, peut-être dans l'église. Hein La grâce de Dieu vient trouver des personnes que nous-mêmes, nous avons trop peur de fréquenter. Eh bah bien oui, notre Dieu, il est comme ça. Notre Dieu dit, en Luc 5, verset 32, « Je ne suis pas venu appeler des gens pieux et respectables à changer de vie ». Je ne suis pas venu appeler des gens pieux et respectables à changer de vie. Je suis appelé, je suis venu pour appeler ceux qui vivent dans le péché. Eh bien oui. Ben le risque avec notre Dieu, c'est que ces personnes que Dieu appelle, elles soient touchées par la grâce. Le risque avec notre Dieu, c'est que ces personnes, elles demandent pardon à Dieu. Et qu'elles désirent changer de vie. Et qu'elles désirent trouver une église dans un lieu où elles puissent continuer à grandir et changer de vie. Le risque avec Dieu, c'est que ces personnes, on les retrouve dans l'église. Et qu'on les retrouve dans notre église peut-être aussi. Bah ouais, c'est le risque avec Dieu. Comprenons bien. Le Seigneur honore ceux qui le servent fidèlement depuis des années. Et il est généreux. Et c'est ce qu'il dit aux ouvriers de la première heure. Mais j'honore votre travail et j'avais envie d'être généreux avec vous. Et ce passage nous parle de récompense. Nous, les chrétiens, on a souvent du mal avec ces textes qui parlent de récompense. Mais Dieu nous dit, il y aura des récompenses. Il y aura des récompenses pour ceux qui sont fidèles. Il n'y a pas de problème. Mais nous n'avons pas le droit de discuter la générosité dont Dieu fait preuve envers des personnes que nous jugeons moins dignes que, que nous. Alors, est-ce que ce n'est pas juste Ben bah oui, non, non, bah non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que Christ soit mort à ma place, c'est pas juste que Christ soit mort à ta place. C'est pas juste que lui, le juste, meure pour un pécheur comme toi, c'est pas juste. Mais il l'a fait. Et qui sommes nous pour faire le tri entre ceux qui sont dignes de son sacrifice et ceux qui ne le sont pas Ça, pour le coup, penser comme ça, ce eh ben c'est pas juste. Ce n'est pas juste du tout. Parce que personne n'est digne de son sacrifice. Alors j'ai envie de dire, et je m'inclus là-dedans, fais bien attention, toi qui te considères être un chrétien respectable, le risque est là que quelqu'un te juge moins respectable que toi. Je vous dis cette chose, et je l'ai vécu, j'ai senti parfois le regard de certaines personnes sur moi, et je sentais, ok, il y a un doute sur Mathieu là. Peut-être plus quand j'étais plus ado, peut-être, j'étais un peu plus foufou. Mais nous sommes toujours, écoutez bien, nous sommes toujours le chrétien de la dernière heure pour un chrétien qui se considère être un chrétien de la première heure. Nous sommes toujours le chrétien de la dernière heure pour un chrétien qui se considère être de la première heure. C'est comme ça, c'est humain. Mais ne rentrons pas dans ce jeu de comparaison des mérites. Parce que juste après, au chapitre 20, quelques versets après, c'est les fils de Zébédé qui s'amusent à jouer avec ça. ça et c'est même leur maman qui essaye de, de négocier les mérites avec Jésus. Alors, la réponse à l'amour de Christ qui appelle des chrétiens de la dernière heure, c'est quoi C'est pas juste Bah ben non, ben non c'est la joie. On veut se réjouir. On veut se réjouir de voir que Christ continue à appeler des personnes dont jamais nous n'aurions imaginé qu'elles changeraient de vie. Et on veut se réjouir. Je crois que c'est la seule réponse. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole, et Seigneur, ta parole, elle nous dérange. Et lorsque tu as livré cette parabole, waouh, Seigneur, tu as mis un coup de pied dans la fourmière. Mais Seigneur, ça nous fait du bien, et je te prie, Seigneur, ce matin, que, notre esprit, que ton esprit va bah, nous secoue. Que ton esprit nous secoue, nous, les chrétiens de la première heure, ceux qui te connaissons depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, que nous puissions continuer à prier, pour que tu ajoutes des personnes à ton peuple. Que nous puissions continuer à aimer ces personnes qui rentrent dans notre église. Que nous puissions continuer à leur montrer du doigt qui tu es et ce que tu veux faire pour eux. Enlève de nous toute racine d'amertume et remplace-le par de la joie, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour tous les ouvriers de la dernière heure, qu'ils puissent trouver une place dans nos églises, que nous puissions leur faire une place dans nos églises, et je te promets, je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont encore dans la rue, à attendre que tu les appelles. Ou ceux qui pensent que l'évangile, ce n'est pas pour eux. Seigneur, parle à leur cœur. Attire-les. Montre-leur ce que tu as à leur offrir, Seigneur. Une vie éternelle pour l'éternité, mais une vie éternelle qui commence aujourd'hui. Avec une guérison intérieure. Un pardon, Seigneur. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes à Bouxvillers aux environs dans nos villages attire ces personnes Seigneur et que dans nos églises elles trouvent des familles aimantes encourageantes qui leur aideront qui les aideront à cheminer vers toi amen